0: Herkese merhabalar. Ben Utsal Şahbaz. Bugün yine Vant Media Network'ün Emirgen stüdyolarındayım. Bugün sadece ben varım ve yine ChatGPT ve yapay zeka hakkında konuşacağız. Birkaç boyutuyla ChatGPT'deki son gelişmeleri sizinle beraber irdelemek istiyorum. Önce ChatGPT'nin iş hayatında alacağı yeri ve gerçekten işimizi elimizden alıp almayacağını ve buradan yola çıkarak Türkiye için bizler için bir fırsat olup olmayacağını konuşacağız. Sonra da ChatGPT'yi yasaklayan ülkeler var. İtalya yasakladı. Başka ülkelerde var. Biraz ondan bahsedeceğiz ve ülkeler ChatGPT ile gelen bu devrime nasıl cevap vermeli? Hangi ülkeler daha başarılı olacak? Biraz bu konuları tartışacağız. Geçen bir ay içinde ChatGPT'nin iş hayatında nasıl etkileri var diye birçok akademik çalışma yayınlandı. Ben bunlardan iki tanesinin sonuçlarını çok ilginç buldum. İkisi de MIT Üniversitesi'nden Amerika'dan çıkmış. Bir tanesinde 444 tane yeni işe başlayan profesyoneller kim bunlar pazarlama işinde çalışanlar metin yazanlar bilgisayar kodu yazanlar böyle yeni işe başlayan profesyoneller bunlara chat GPT kullandırmışlar grubu ikiye bölmüşler grubun yarısına chat GPT kullandırmışlar bir işi yaptırmak için diğer yarısına da aynı işi yaptırmak için ChatGPT GPT kullandırmamışlar onlar kendi başlarına yapmışlar ve çıkan sonuçları mukayese etmişler. Çok ilginç sonuçlar var bir kere ChatGPT kullananların bu işlere harcadığı o iş neyse elindeki harcadığı süre azalmış 37 dakikadan ortalama 27 dakikaya inmiş diyor yani yaklaşık %40'lık bir tasarruf var bu tasarruf bizim hayatımızda ne anlama geliyor bunu biraz araştırdım Harvard Business Review'da beyaz yakalı çalışanlar Günlerini nasıl geçiriyorlar diye bir araştırma yapılmış birkaç sene önce. Orada da şunu diyor böyle masa başı işler yani sizin chat GPT'yi havale edebileceğiniz işler günde ortalama 3 saatinizi alıyor. Diğer zamanlarda ne yapıyoruz işte toplantılar dedikodular bir yerden bir yere gitmeler vesaire ama 3 saati ortalama masa başında geçiriyormuşuz. Demek ki böyle bir tasarruf olsa yani %40 azalsa o masa başında yaptığımız işler daha hızlı yapsak ChatGPT GPT sayesinde. Her gün ortalama bir saat kazanabiliriz gibi geliyor. Bu tabii önemli bir tasarruf. Bir produktivite artışı. Birazdan produktivite artışları hakkında daha konuşacağız. Peki bu kadar tasarruf ettiğimiz zaman bu zamanda ne olacak? Acaba bizim yerimize başka bir çalışan mı geçecek? Veya bizi işten çıkaracaklar, daha az çalışanla bu işleri yapacaklar? Yoksa çalışma günümüz kısalacak, biz de daha keyifli işlere zaman mı ayırabileceğiz? Tabii bu sorunun cevabını henüz bilmiyoruz zaman gösterecek ama chat GPT hangi işlerin yerine geçiyor hangi işlerin yerine geçmiyor diye bakacak olursak belki biraz daha bu soruya cevap bulmamız mümkün olabilir. Yine aynı araştırmada bu 444 kişiye chat GPT ile elinizde sizin için verilen o işin o ödevin neresini chat GPT'ye yaptırdınız diye sormuşlar. Verilen cevaplarda şu ortaya çıkıyor. Baştaki böyle bir ürün ortaya çıkarmak için bu bilgisayar kodu olabilir bir yazı olabilir. Bu ürünü ortaya çıkarmak için gerekli beyin fırtınasını ve ilk ürünü ilk taslağı ilk draft'ı yapma işini ChatGPT'ye GPT'ye havale ediyorlar. Sonra ama o çıkan ürünü ChatGPT'den gelen ürünü editlemek ve son halini vermek için eskiden kendi yaptıkları ilk versiyonu harcadıkları zamana göre çok daha fazla zaman harcıyorlar. Yani beyin fırtınası aşaması kısalıyor. İlk ürünü ilk draft'ta ortaya çıkarmak kısalıyor. Ama sonra edit için çok fazla zaman harcanıyor. Şimdi bu da tabii enteresan bir şey. Baktığınız zaman belki işin acaba sıkıcı tarafı mı brainstorming o beyin fırtınası tarafı? Yoksa işin sıkıcı tarafı o hiç bitmeyen editleme bir daha bir daha yazma tarafları mı? Ben bunu bilmiyorum açıkçası. Beyin fırtınası bana daha eğlenceli geliyor ama orayı ChatGPT şimdi görünen o ki daha iyi yapıyor. Ama beni endişe ettiren şey burada şu. Biz beyin fırtınası dediğimiz süreçte aslında beynimizde birçok farklı kavramı birbiriyle çarpıştırıyoruz. Yeni ilişkiler kuruyoruz. Bu beyin fırtınasında da bazen birden çok kişi katılıyor ve onların aklındaki kavramları çarpıştırıyoruz. Ve yeni yeni fikirleri bu beyin fırtınası ile ortaya çıkarıyoruz. Tabii chat avantajı dünyada dijital olarak internette mevcut tekstlerin neredeyse tamamını okuduğu için bir bakıma insanlığın ortak hafızasına sahip. Dolayısıyla o çok daha fazla fikre ve ipucuna sahip. Kendi kafasında bunları sizin isteğinize göre çarpıştırıyor. Peki siz kafanızdaki fikirleri çarpıştırmadığınız zaman bunu daha iyi yapan biri zaten var artık diye. Acaba bu fikirleri birbiriyle dövüştürme ve sembolik ilişkiler kurma kasını zayıflayacak mı? Şöyle düşünün mesela evimizin taşınması için hammal çağırıyoruz değil mi? Ve hammallar tabii ki evdeki eşyaları bizden daha iyi ...daha hızlı ve daha ucuza taşıyorlar... ...çünkü kendimiz bunları taşımaya kalksak... ...belki bir yerimizi kıracağız, sakatlanacağız... ...bir sürü başka masraf çıkacak... ...belki günler sürecek... ...dolayısıyla daha etkin yapıyorlar bu işi... ...ama bir yandan da spora gidiyoruz... ...işte sırt kasımız gelişsin, omzumuz gelişsin filan diye... ...niye o kaslar da bize lazım... ...acaba bu beyin fırtınası işlerini... ...ChatGPT'ye deleg ettiğimiz zaman... ...buradaki beyin kaslarımız... ...biraz yavaşlar mı, zayıflar mı... ...ben öyle olabileceğini düşünüyorum... ...ve bunun bir risk olduğunu düşünüyorum... Şimdi MIT'de yapılan ve aslında geçen hafta çıkan bir çalışma daha var. Orada da şunu gösteriyor. Bu sefer böyle deney ortamında değil gerçek çalışanlarla ChatGPT denemişler. Ne işini yapanlar? Call Center'da çağrı merkezinde çalışanlar. Amerikalı bir şirketin Filipinler'de bir çağrı merkezi varmış. Daha ucuz olsun diye orada kuruyorlar. Orada İngilizce de biliyor herkes. Ve bu çağrı merkezinde arıyorsunuz. Neyse ihtiyacınız sorularınızı soruyorsunuz sizin probleminizi çözmeye çalışıyorlar Türk Hava Yolları'nın çağrı merkezi gibi düşünün. Burada chat GPT kullanarak acaba sorunlar daha iyi çözülebiliyor mu ve bu çözüm süresi kısalıyor mu diye bakmışlar. Genelde çıkan sonuç verimliliğin %14 daha arttı. yani o çağrı merkezinde çalışan ortalama bir kişi chat GPT kullandığı zaman kullanmayan bir kişiye göre %14 daha verimli oluyor. Ama sonra biraz daha içeriye giriyorlar. Daha detaylara bakıyorlar. En çok kimlerin verimliliği artmış diye bakıyorlar. En çok kimlerin verimliliği artmış biliyor musunuz? Genç çalışanların ve daha az becerili çalışanların. Çünkü az önce de söylediğim gibi siz aslında chat GPT sayesinde insanlığın ortak hafızasına giriyorsunuz. Ve elinizde olmayan bazı becerileri de ChatGPT GPT ile kullanabiliyorsunuz. Ve özellikle de tabii gençseniz bu becerileri henüz geliştirmemiş oluyorsunuz. Doğrudan ChatGPT'den GPT'den faydalanabiliyorsunuz. Neredeyse diyor bu gençler daha kıdemli olanların beceri seviyesine erişmiş oluyorlar ChatGPT GPT sayesinde. Ama az önce sorduğum soru hala duruyor. Acaba o kıdemli olanların geliştirdikleri bazı beceriler mesela ChatGPT'ye GPT'ye doğru soruyu sorma becerisi ChatGPT'den GPT'den gelen cevabın yalan yanlış olup olmadığını hissedebilme becerisi. Her şeyi chat GPT'ye sorarak çalışma hayatına başlayan birinde gelişecek mi? Benim aklımdaki soru ve endişe bu. Bu kaslar zayıflayacak mı? Yoksa o kasları da nasıl biz evimizdeki eşyayı taşıma şirketindeki hambala taşıtıyorsak ama bir yandan da spor salonuna gidiyorsak o kasları da zinde tutmanın bir yolu var mı? Benim aklımdaki soru bu. Peki şimdi şunu düşünelim. ChatGPT yeni bir teknoloji. Bizim daha önce gördüğümüz birçok teknolojiden çok daha hızlı yayılıyor. ChatGPT üzerinde bir sürü yeni uygulama geliştiriliyor. Bunlar hayatımıza giriyor. Peki bu ChatGPT'nin kullanılması ülkelerin konumunu nasıl etkileyecek? Az önce söylediklerimizden yola çıkarsak, tabii ben burada Türkiye perspektifinden bakıyorum. Türkiye gibi orta gelir seviyesinde, orta büyüklükteki ekonomiler, beceri birikimi gelişmiş ülkelere göre daha az, eğitim seviyesi daha düşük ve hatta eğitimli iş gücünü de son yıllarda hızla kaybetmekte olan ülkeler için acaba chat GPT'nin anlamı ne? Özellikle gençleri kaybediyoruz biliyorsunuz. Az önceki MIT çalışmasına bakacak olursak bizim elimizde kalan daha az becerili ve daha genç nüfusun aslında chat GPT erişerek daha verimli çalışabilmesi mümkün. Yine eğer elimizde daha kıdemli böyle 40-50 yaş üstü kişiler kaldıysa bunların da aslında bu gençleri daha etkin kullanabilmesi mümkün. Çünkü onlar chat yerine geçtikleri becerileri zaten vaktiyle edinmişler. Dolayısıyla ben bunun Türkiye'de hizmet ihracatı için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ki biliyorsunuz son yıllarda artık dünyada ürün mal ihracatı oransal olarak azalıyor. Hizmet ihracatı öne çıkıyor. Az önce söylediğim çağrı merkezleri Filipinler'deki bunun en basit ve en kolay örneğiydi. Daha birçok hizmet yazılım olabilir bu Türkiye oyunda mesela çok iyi. Ama tıbbi hizmetler çok büyük bir hizmet ihracatı alanı sadece sağlık turizmi diye düşünmeyin. Bir radyoloji filminin yorumundan uzaktan bakım hizmetlerine kadar mesela işte arabalarda enerji santrallerinde birçok hizmeti artık online olarak verebilmek mümkün. Ve bu hizmetleri Türkiye eğer verecekse chat GPT burada bence Bizim gibi beceri düzeyi, eğitim düzeyi göreli olarak düşük ülkeler için iyi bir fırsat sunuyor. Eğer kullanmayı bilirsek. Peki hangi ülkeler chat GPT kullanıyor? Hangileri kullanamıyor? Şimdi geçen sanırım 3-4 hafta önce çok ilginç bir haber çıktı. Hiç beklemediğiniz bir yerden ama biraz daha anlatacağım. Aslında çok beklemeniz gereken bir yerden chat yasaklandığına dair bir haber geldi. İtalya'dan geldi bu haber. İtalya, Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomilerinden biri ChatGPT'yi yasakladı. Gerekçe, kişisel verilerin korunması kanununu ChatGPT'nin ihlal ettiği. İtalya'nın kişisel verileri korunması kurulunu başında Pascal Stanziole isminde 77 yaşında bir hukuk profesörü var. 77 yaşında. 1984 yılında profesör olmuş. Ben doğduktan 3 yıl sonra ve İtalya'nın kişisel verileri korunması kurulunun başında. Kurulda daha genç üyeler de varmış böyle 50'li yaşlarında falan genç dediysem. Ama kuruldan çıkan karar şu olmuş. Özellikle işte 18 yaşından küçüklerin çocukların burada kişisel verileri toplanıyor ve bu açıkça belirtilmiyor, rıza alınmıyor. Bu da kanuna aykırı. Dolayısıyla biz bu hizmeti İtalya'da kapatalım demişler. Tabii kapatıldıktan sonra İtalya'da VPN satışları patlamış. Biz tabii Türkiye'den bu VPN'lere falan çok alışıyoruz ama İtalya için yeni bir şey. Tabii İtalya'da böyle bir şey olunca dünya ayağa kalktı. Çünkü kimse bunun İtalya'da olması beklemiyordu. Mesela Çin chat GPT daha çıktığı gün yasakladı. Hemen yasakladı. Rusya'da chat kullanılamıyor. Başka ülkeler de var. Küba'da yok, Venezuela'da yok vesaire. Çin'de hatta ChatGPT GPT gibi büyük dil modellerine dair hemen bir yönetmelik çıkardılar. Dediler ki bu dil modelleri sosyalizmi içeriyorsa, sosyalizmi kanıksamışsa... ...özellikle de Çin karakteristiklerine uygun sosyalizmi kanıksamışsa kullanılabilir. Ama bunun dışındaki modelleri biz müsaade etmeyeceğiz dediler. Çin'de çünkü devlet bilgi ortamını tek elinde tutmak istiyor. Ve Çin'deki dijital şirketleri biliyorsunuz Çin'de çok güçlü dijital şirketler var. ChatGPT'ye diye benzer büyük dil modelleri yaptırdılar ama... Denemelerde ChatGPT GPT kadar iyi sonuç vermedi bu modeller. Çünkü Çin'de ifade hürriyeti sınırlı olduğu için aslında o yapay zekanın eğitilebileceği veri de sınırlı. Ve ChatGPT GPT kadar geniş bir veriden eğitilmediği için o nüanslara da hakim olamıyor dil modelleri. E, halbuki Çin biliyorsunuz yapay zekada çok ileri bir ülke. Bunu daha önce podcastimizde de konuşmuştuk ya Çin'in yapay zekada bu kadar ileri gitmesi dünyada teknoloji savaşlarına da yol açıyor ama büyük dil modellerine geldiği zaman Çin ifade özgürlüğü sınırlı olduğu için bir adım geride kalıyor ve öyle kalmakta da kararlı gibi görünüyor Çin hükümeti. Ama İtalya bunu neden yaptı? Çok ilginç bir soru, bizim için de önemli. Çünkü İtalya'nın devlet yapısı, kamu yönetimi yapısı bize çok benziyor. Hepimiz bu Napolyonik kökenden geliyoruz. Fransız ekolü şunu diyor Fransız ekolü eğer bir şeye devlet izin vermiyorsa o şey yapılamaz. Mesela Anglo-Sakson ülkelerinde, İngiltere'de, Amerika'da bu yaklaşım tam tersidir. Bir şey normalde serbesttir ancak sakıncalıysa devlet tarafından yasaklanabilir. Ama Fransız ekolünde bürokrasi her şeyi daha iyi bilir ve bürokrasinin izin verdiği şeyler yapılabilir. Bu da tabii çok fazla... Kurala, kanuna, regülasyona neden oluyor. Bunlar üst üste birikiyor, birikiyor, birikiyor. Karma çorba, kanunlar ortaya çıkıyor. Ve bürokrasi az önce İtalya'da da gördüğünüz gibi bazen meşru nedenlerle... değil mi? Çocukların korunması dünyadaki en meşru nedenlerden biri. Meşru nedenlerle istenmeyen sonuçlar doğurabilecek kararlar alıyor. Eminim ki İtalyan hükümetinin de chat GPT, yasaklamak gibi bir kararı yoktur ama... Dünyanın her yerinde böyle her şeyi bilen yaşlı hukuk hocaları var... İtalya'da da var. Bakalım ne olacak? Buradan şuraya gelmek istiyorum. Aslında ChatGPT'nin GPT'nin ve genel olarak büyük dil modellerinin adaptasyonu hem kurumlar şirketler için hem devletler için önemli bir mesele. Çünkü bizim tek tek girip chat GPT'ye sorular sorup bir şeyler yazdırıp özetler çıkartıp onları kendi işlerimizde kullanmamız tamam bunu yapabiliriz ama ne zaman ki ChatGPT GPT kurumsal süreçlerin içine girecek iş yapma biçimlerini değiştirecek, alışkanlıkları değiştirecek esas faydayı o zaman göreceğiz. Elektrik de böyle bir teknolojiydi. Elektrik önce işte sokakları aydınlatmakta kullanıldı ama fabrikalara girip oradaki üretim hatlarını değiştirmesi, üretim tarzını değiştirmesi yıllar aldı. Çünkü orada oturmuş ilişkiler vardı. Ama bu bir kez olduktan sonra tabii çok büyük verimlilik artışları yaşandı. Bizim de şirketlerimizde de çalıştığımız diğer kurumlarda da ChatGPT'nin iş akış süreçlerine girmesi teknolojinin kendi gelişme hızından daha yavaş olacak. Çünkü insanların davranışlarını değiştirmesi zaman alıyor. Ama anlaşılan o ki en yavaş olan da kamunun, devletin bunu algılaması olacak. Hangi devletler bunu hızlı algılarsa ki bence bazı devletler de hızlı algılayacak. Genelde böyle işleri böyle küçük devletler ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Böyle devletler daha kolay algılıyor, daha atik oluyorlar, daha çevik oluyorlar. O tip devletler kurumsal yapılarını daha hızlı adapte edecekler ama... ...benim korkum şu ki, işte İtalya çok güzel bir örnek... ...bizim gibi devletçi gelenekten gelen, böyle kamunun güçlü olduğu gelenekten gelen ülkeler... ...bu adaptasyonlarda daha zorlanacaklar. Dolayısıyla Türkiye için ChatGPT verimlik açısından, eğitimsiz iş gücünü, genç iş gücünü kullanabilmek açısından... Bir fırsat oluşturuyor ama bizim bürokrasimiz, kamu yönetimimiz bunu ne kadar algılayabilecek, ne kadar kullanabilecek yoksa ne kadar yasaklayacak zamanla göreceğiz. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu konularla ilgiliyseniz bir de e-posta bültenim var. Her hafta e-posta kutunuza geliyor ücretsiz www.globalisler.com adresinden abone olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum adresi www.globalistler.com. Eğer bu podcast'i beğeniyorsanız lütfen dinlediğiniz platformda Spotify'da, Apple Podcast'te rating tuşuna basıp puan verin veya beğenin. Siz beğendikçe, puan verdikçe daha çok kişi bu podcast'e ulaşıyor, daha çok kişi dinliyor. İsterseniz arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Çok sevinirim. Yine benzer bir konuda bir konukla çok yakında tekrar görüşmek üzere, iyi günler.